0: 不俗不爆不。u p e r 欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。可能有些朋友已经在节目上面有听平汉讲过，我大学念的是中文系。如果你不知道的话，没关系，我们今天再讲一次。不过呢，平汉念的中文系并不是传统的那种中文系，而是叫做应用中文系。所谓的应用呢，就是比传统中文系再多一些活用的场景。像传统中文系呢，可能我们就比较熟悉，他们会去很考究一些训诂学，或者人家叫训诂学，就是去考究说，哎、欸，这个字它到底原本是什么意思，以及这个字本来发音怎么样。这是其中传统中文系比较会学习到的。那我们也会学这些，只是我们学的可能没有传统中文系这么样深刻。那我们除了这些之外，我们还有学比较多应用的，比方说呢，我们会。在平安的同学当中，有些同学毕业之后，他们就去当华语老师，去教外国人或者去教中小学生，怎么样去有系统的学习中文这件事情。你可能会觉得很奇怪，为什么你说外国人学中文就算了，为什么中小学生也要学中文呢？因为很多学习中文的过程，在我们學的学习的历史里面，你可以回想一下，你以前在上国文课的时候，老师通常只是教你一些课文，然后教你文言文，可是对于有一些文法的东西啦，或者对有一些讲话的一些语顺啦、逻辑啦等等，可能讲的就不是那么样的详细。所以，有系统的学习中文，对现在的小朋友来说，也是一个蛮重要的事情。这个很多出了社会的人应该会更有体会，就是很多年轻的朋友。在中文，即便他们是中文的母语者，就是从小就讲中文，可是有时候中文讲的还真的不是很好，或者是在写文章的时候，你会觉得，哎、欸，这个人的语句怎么都这么不通顺，等等等等。所以有系统的学习中文也是一个很重要的事情。那再来是文创，也是我们系上很重要的一个出路，就是我们会学习很多的中文的。书籍嘛，比方说什么《易经》啦，比方说什么《老子》《庄子》啊，或者是什么《战国策》等等。那我们另外一个面向就是去从这些典故当中汲取灵感，把它发展变成文创商品。那平常我自己呢，我对于老师这个事情我是没有办法，我觉得我觉得没办法胜任，因为有时候我在理解事物的时候，我会用一些我自己能够理解的口诀，或者是。有一些不是那么样循正道学习的方式，所以我觉得我如果去当老师会误人子弟，所以我早早就放弃当老师这条路。因此我在整个大学的四年当中，我比较偏向是走文创这个路线。但后来我也没有走文创，就是我就算是同学里面比较不务正业的那一个，我后来就去当了这个电台的主持人这样。那这是题外话，好，我们再回到我们讲的这个系所，就是中文系这件事情上面。很多人都会说：“哎，那你中文系的啊，这个字你会不会念啊？或者是这个字，哎，你应该知道什么意思吧？”这边还再次的澄清一下，中文系不是字典系，好不好？所以如果你遇到哪一个字你不会念，哎，你去翻字典可能比问我们还要快，可以得到答案。或者你把它输入到你的手机，你若不知道这个音怎么发，你用拍照的方式，用那个照片搜寻，你大概也都可以很快的找出那个字的读音。好，那我们今天来分享的一个主题就是跟语音有关系。其实我虽然不想当华语老师，我不想当国文老师，但是我对于语言这个事情我是还蛮有兴趣的。像我大学的时候，我曾经就是为了那个学术交流的一个活动，就是那时候可以公费出国，那但你前提是要交一篇论文，然后我就写了一篇论文，然后那论文是在讨论说日语就是日文里面的一些音跟我们的闽南语之间的一些音的那个雷同，就是相似，然后那个语言语音的发展，我就稍微。做了这个不是那么样有学术含量，不是那么样含金量高的论文就是了。因为我对语言的研究还蛮有兴趣，那我自己也有学一些些日文，很粗浅的日文，然后学一些很粗浅的广东话，然后我就觉得，哎、欸，其实，在东亚各国的语言史，有的时候是能够互通的，是可以互相影响的。这我们以后有机会再谈。我们先前曾经在五谷杂粮里面，应该有分享过类似的一些主题，只是我们不是用语言当。主轴去包装，但应该有带到过。那我们今天就来分享一个问题，就是在台湾有的时候我们会觉得，哎、欸，这个字不是应该念这个音吗？可是为什么又不是那个音了？哦，比方说像牛仔裤哦，牛仔裤这个问题也困扰大家很久了。然后到底是儿仔间还是科子间，还是儿仔间，还是科仔间这个问题呢，其实也都还蛮久的。那这以后我们有机会来谈，平常想来好好的讲一下这个注音的问题。但我们今天不是，也不知道讲注音，我们是到底要讲什么呢？我们要讲的是 “n n” 不分。在你在打字的时候，不知道你有没有曾经发现，你如果打“频频率”的“频”或者是“频道”的“频”，然后你再去打“苹果”的“频，你会发现你需要打的注音是不一样的。你如果用 “n” 闪电 “n” 去打“苹果”的“频，你也会找到也是有一个“频字，可是通常你如果是讲苹果，我们会用 “n”。就是比较刻意发音的那个“嗯的音，或者有人说“嗯”，或者有人说“嗯的那个音。你打闪电 “n” 的话，那个“频”，理论上你是打不出那个字的，但其实也是可以的。但就是我们就要分析这个现象，为什么苹果的“频”是要用“嗯”，那频率的“频”是要用 “n”？ 要用 n 如果你去把这个两个字写出来，你会发现，苹果的“频”就是在频率的“频”上面再加一个草字头。所以，在这个造字的法则，这两个字它们应该是属于同一个系统，所以照理来讲，它们的注音符号应该也要是一样的。那关于为什么会不一样，当然有很多面向，那其中有一个面向我们曾经也讨论过，就是因为我们现在讲的国语，哦，没错，就是现在你听到平安在讲的这一套语言，国语或者我们叫中文或者叫华语，这套语言呢其实是满清，就是清朝他们入关。入中原之后，学习当时候中原的一些官话，但是因为他们是外国人学中文，会有些口音，所以我们现在讲的这个国语，反而是那群女真人、清朝的人学习中文之后留下来的有口音的版本。所以我们讲字正腔圆，那个字正腔圆圆的是谁的圆？圆的就是清朝人的圆。所以最早在清朝人之前，中原的官话。跟我们现在讲的这个中文是有落差的，那比较接近的反而是闽南语或者广东话，所以你有一些诗词，你去用闽南语念，用广东话念，都会比你用中文用国语来念来的更有押韵，是这样子。那这个我们之前也曾经讲过，那我们这边就不再赘述，就稍微提到一下就好。好，我们今天就要从这个苹果的苹跟频率的频这两个音来做探讨，来做研究。如果你去按照那个古书的记载，比方说《广韵》，《广韵》这个书呢，它是一个算是以前的人的韵脚，就是会告诉你说，哎、欸，哪一些字它是什么韵，哪怎么发音。那如果你是写诗、写词、写曲的人，你就可以随身带着一本《广韵》，啊，你就可以随时按照你想要的去挑选那个韵脚的字，算是一个对创作者还蛮方便的工具书。那根据《广韵》的记载呢，苹果的“苹”有草字头这个“苹”。它叫做“浮针切”，那频率的“频”呢，也是“浮针切”，所以这两个字“苹果”的“频跟“频率”的“频”本来是同音字，它们的音本来是一样的。那么在中古时候，就是在清朝人开始学满学我们的官话之前，在清朝更早之前，在中古时代，当时中原大陆上“广韵”这个事情呢，就是“频跟“频两个字是同样的音的。那对应到今天我们在讲的华语，同样也都发为“频。喝一，然后一个闪电 n 二声，所以字典跟输入法呢，你都可以打苹果的苹这个字，你可以打 n， 然后你也会打闪电 n， 也都可以打出苹果的苹。不过呢，这两个都写作苹果的苹，他们这两个发音却是不同的意思。如果是用闪电 n 打出来的这个苹果的苹，它意思呢是一种水生植物，叫做白萍哦，白白色的白白萍。闪电 n 的平是一种水生植物。那如果是你用 on 或者你用 n 打出来的这个平，它就只用在苹果的苹。可是呢，我们刚才讲到广韵里面有说，应该是闪电 n 的那个才是苹果的苹的本音。所以我们可以发现说，这个其中应该是有一些变化。那至于第二种，也就是专门指苹果的苹的这个 n 是怎么样来的呢？我们就可以从语音。的一个研讨上面去做假设，其实语音这个事情，你会发现各国的语言，不管哪一国语言，都会有那种语言越来越简化的趋势，不管哪一国语言都会这样子。比方说在中文里面最常被举例到的就是很多年轻人可能会为了要搞怪啦，或者是为了要特立独行啦，就会把一些音简化，例如这样子、这样子、这样子。可是你会听到很多人就会说这样子、这样子。那讲这样子这个事情，有一段时间他被认为说啊，就是年轻人的代表，就是年轻人讲话就是比较不想要那么样自尊长远，想要比较有点吊儿郎当、有点皮皮的那种感觉，比较年轻，所以就会讲这样子、这样子。可是你去发现，不只是在台湾有这样的现象，你如果有去接触一些马来西亚啦或者是新加坡一带的华人，他们在讲华语的时候，也会是他们讲这样子，他们也会讲这样子哦，这样子哦。你去看，尤其现在很多的 YouTube 频道，很多华人圈的，他们是来自马来西亚，特别会容易出现这个现象，所以我们就不能够说，只要是省略，只要是不那么自正腔圆的音，都一定是搞怪，我们就不能够直接下这样的结论，而是语言本身它就会有一个想要从简便的性质，就是语言在发展的过程当中，它会自然而然地往哪一种方式好发音，它就会往哪一种方式去发音，会有通常是有这个现象。那我们就要去假设说，苹果的苹为什么会变成 on 的这个音？那我们就要从发音上去做推敲。你可以发现苹果的果第二个字的这个果，它一开始的那个音是歌。这个在语言学上歌这个东西叫做声母，就是它是发声的声母。那果呢？你去发看看歌，歌这个音，你发歌的时候，你会看到你的舌头，你又照镜子你就看得到，不然你可以用你的身体去感觉一下。咯的时候，咯的音是你的舌头的背后比较偏舌根，往你的口腔的后半段，就是你的口腔上部的后半段去顶，才会发出咯这个音嘛。那你前面这个音是平，如果是闪电 n 的话，发发看，用平这个音的时候，不要有那个 on 的音哦，你用 n 闪电 n 的发音去发平，你会发现你如果只发平。的时候，到最后你的舌头是舌尖会去碰到你的上颚的前半部。那再来，你要发下一个音叫做“果”的时候，哥，你的舌头又要从舌尖切换变成舌根，然后又要从上颚的前半部去触碰到你的上颚的后半部，等于你的舌头需要花更多力气去做移动，才能够发出“果”这个音。但是如果你把第一个平改成“翁”的话，“翁”这个字，你用平。平就是你不要用那个闪电 n 的发音，你用平这个发音去发，你会发现平讲完之后，你的舌头是比较偏向于舌根顶到你的上颚的后半段的平。那这个时候你在发果苹果，你的舌头几乎就不用移动，就可以很顺畅的发出第二个音的果。所以有可能就是因为这样子发音上面的需要，就是人都是越来越懒的，所以语言也是会越来越简化。越来越懒，会朝这个方向去演进。因此呢，一开始“苹果”的“苹”它可能是“苹，闪电恩的“音”确实从表面上记载也是如此。但是因为人们的发音的需要，到最后在实物上，大家会发现把这个“闪电恩改成 o 的话，这个“平”在后面再发“果”就会比较好发音。所以久而久之就变成这个趋势。到最后注音符号上面你打出来就是“平”跟“平”两个字。虽然字形上很像，但是却是不同的发音，就会这样子。就是它是属于一个，也不能说将错就错，因为语言这个事情本来就没有绝对的对或错，只有先出现跟后出现而已。那通常我们会觉得先出现的应该就是对的，那后面出现的可能就是错的。但语言它其实就是一个活的东西，活的东西你要怎么说，它一定是对，一定是错呢？例如现在很多成语也是跟它过去很早的那个意思已经有不一样的。比方说“惨绿少年”这个词，“惨绿少年”，如果你用现在我们只看这字面意思，你可能会觉得啊，在在形容说青少年就是青春期，然后那种很沮丧啊，遇到挫折了、啊，然后有那种时不我与的感觉，我们就会用这样的方式去形容，好像是郁郁寡欢、不得志的少年。可是呢，“惨绿少年”这个成语，它最早意思呢是说身穿着暗绿色衣服的少年。那以前呢，什么人才可以穿暗绿色的衣服？以前的布。你要染布是要花很多的钱的，而且这些染料以前都是很贵的，所以你通常能够穿的布料的颜色就是比较接近那种灰色啦、土色啦、比较大地色系、比较那种很普遍、不用过多去染料去染的那种颜色，或者可能是黑色啦等等。那你如果能够穿上暗绿色衣服，代表哎你家里面可能是有一定的经济能力，或者你家里面可能环境还不错，让你可以穿这种有特殊的颜色的衣服。而且“残绿少年”它最早指的是风度翩翩、意气风发的青年才俊。那后来大家才就是字面上的意思去解读，然后慢慢的变成我们可能在形容一个人，他青少年过得不是那么样得志的时候，我们可能也会用残余少年去形容。所以这就是语言，它在发展的过程当中，它会有一些变化。语言本身是一个活的，但在发音的过程当中也是这样子。一开始呢，平这个字它可能是闪电 n， 它就是闪电 n， 但是为了后面的果的发音的需要，所以它就会慢慢的演化变成平。苹果，这样一来，你发音的时候，你的舌头就不用移动的这么多。那类似的这个案例呢，其实在华语当中非常非常的多。我们再举一个，比方说南，东南西北的南，如果你好好的、慢慢的发，正确的发南这个音，你会发现南，最后你的舌头是会在回弹回去，你的牙齿，你的上就是上门牙这个位置，南通常会在回弹嘛。如果只是变成南。就是发音就不是那么准确，所以我们如果用比较正规的、比较讲究的发音去发的话，你会发现“难你的牙齿会弹回来。可是如果你在“难后面加一个“边”，“南边”，你会发现这个“难它就有一点被变成另外一个音，它的背后的那个嗯的音就会慢慢的消失，就会被吃掉。南边，或者你用很慢的速度讲“南边”，原本你的“难最后的时候，你的牙齿是会。碰到你的舌头的，可是因为你后面又接了一个边，为了要发这个边，啵的音，啵是一个闭唇音，就是你嘴唇要闭起来才能够发出来的一个音。啵，你为了要发这个啵，所以你的难也会变成有点闭嘴唇，就变南边，变难，你的嘴唇就会闭起来，然后为了方便你发下一个啵的音，这就是语言上面的一个转化，也就是大家为了要发音能够顺畅，能够比较不要用那么多力气去发音。自然而然会变出的一个结果，或者呢，比方说台语，我们在讲干扣，干扣这个啊很辛苦，干扣，干这个音呢原本是安结尾，可是呢，你有时候你会听到有人讲干扣，正常来说，正确来说，这个字你会念干，干扣，可是你会听到干扣，为什么呢？就跟我们这个讲的发音的规则是一样的，你念干扣，你还要特别让你的这个舌头，让你的牙齿回去。弹回去发那个安的音，干，你看你的舌头是会顶到你的牙齿上门牙的，舌尖顶到上门牙。但是你如果不要念这个干，你念干。你就是不要把那个安弹回来，你念刚，这样你后面发这个扣的时候就会比较好发。干扣这是比较难发的，那比较好发的叫做干扣，因为你念扣的时候，你的嘴巴会变成一个有点像 O 的形状。扣，那你前面的这个干是一个。嘴巴闭起来的，相对是闭起来的一个态势，所以你如果发刚扣，那你的嘴巴就等于不用闭起来，你就可以很顺畅的发下一个音。这个道理就跟我们讲的苹果变成苹果意思是一样的，就是发音的时候大家会倾向于比较简单的发音方式。那不只是闽南语，不只是华语，像是英文也有。英文呢，在前几年有很流行所谓的字根字手，就是有一组字，然后前面加一些。不一样的那个算是缀词，点缀的缀缀词，它就会变成不一样的意思。比方说 ，in， in 在英文的缀词里面通常代表着否定的意思。如果是 correct， 就是正确，那前面加一个 in，incorrect 就是不正确的。但是呢，如果你把这个 in 放在后面是 possible。Possible 是可能的嘛 ？Impossible 就是不可能的。Impossible 是写 in 嘛？原本它应该是前缀词的写法叫做 in。可是呢，如果你放在 possible 前面 ，p p 这个音 ，p 发 p 嘛 ，p 这个音跟 b 是一样的，它都是一个闭唇音，就是你的嘴唇一定要闭起来才能够发音。所以 possible p p 的发音是一个闭唇音。那你如果前面加的是 in， 就是我们刚才讲的，如果是偏上嗯的这个发音 in 的话，就变成。Impossible， 它的发音就会变得比较困难。但是如果你像我们刚才前面讲到的，你用闭唇音，南边，你的第一个南，它会变得有点像是南，会有那个闭起来的嘴巴的感觉。所以在 possible 的前面的这个硬呢，在拼的时候就直接把它改成变成 m。那 m 的时候，你发音就是 m，m 的最后是一个闭起来的闭唇音。那 n 呢 ？n 没有 n 就是舌尖顶到你的牙齿 ，n 跟 m。所以从 impossible 如果照原本它的那个规则是 i n p o s s i b l e， 如果是这样拼就会变成 impossible， 就变成你的舌头要非常的费力。但如果直接变成 m， 就会变成 impossible。你的 m 完之后，你的嘴巴已经闭起来了，你就可以直接发 possible 的 p 的音，就会变成比较好发音。所以不只是在闽南语，不只是在华语，在英文，在其他各国语言，你都可以找到类似的案例。呃，这、就、这、是就是一个很普遍的现象。好，我们再举一个语言好了，日文或日语当中有一个一二三的三，三这个字在罗马拼音是 S A N， 那发音的时候呢，念作 sun， 比较接近是这个音 sun。那这个 sun 后面接不同的词的时候，也会有不同的变化。那这个三也会因为后面接的发音的字的不同而有不一样的音韵的变化。比方说，如果是讲三人上拧，它的这边 sun 上拧。上那如果是三本，就是三本，因为那个本、bon、是波嘛，波是闭唇音，就像我们讲到，所以它前面的这个上原本是 s a n， 就会变成 s a m， 发音就会变成 s a m， 变成三本、bon。那如果是三人是三零，你可以听出这个很细微的音韵的变化吗？那如果后面是短促音呢？比方说三狗三个三狗， go, 你看、哦、后面的是狗嘛，是狗的音，那前面的这个 n 原本是 s a n， 它就会变成 s a n g。上口，它就有更多的那种鼻音的发声，那种 on 的音的发声，所以就是日文当中它也有这样的一个现象。那各国语言，如果你知道的话，你也可以试试看。有一些语言在规则上、在理论上是这样子，但实际上呢，实物上大家在发音的时候，都还是会倾向比较好发、比较简单的发音为主。所以这个不是说什么年轻人爱搞怪、爱特立独行，只是呢，我们没有要花那么多力气去。所以很多在讲中文的人，比方说在中国这边的人，他们有时候就会说啊，台湾人的国语或台湾人的华语、啊、讲得很软。所谓的软呢，就是我们比较不喜欢直接很强调的去刻意把每一个音都发出来，不然就会变成这样子，好吗？可是如果你在一般的日常对话当中，你会听到这样子，好吗？特别会强调这样子的时候，就代表哎、欸，可能有些特殊状况哦，你可能是被责骂，你可能被问啊、呃，或者你可能被质疑等等。所以，我们通常在口语上，我们会比较偏向哎、欸、这样子好吗？这样子好吗？会变成这样子这样子这样子好吗？我们比较不会特别去说哎、欸、这样子好吗？所以，这个就是在语言上面的一个演化，我觉得还蛮有意思的，那也分享给你。那还有很多朋友会觉得说啊，嗯嗯不分，就是我们今天开始讲到这个苹果的苹的主题的时候，嗯嗯不分，很多人觉得这个是闽南语讲台语的长辈才会特别有的一种台湾国语的现象，但其实不是，因为闽南语当中的嗯跟嗯是分得很清楚的。比方说呢，丁金，我们会讲一个人很仔细、很谨慎，我们会讲说，哎、欸，你说丁金呢？顶真金就是闪电嗯金。那我们在闽南语当中也有一个 o 的音，什么呢？钟，时钟的钟。西京、滇京、西京，你应该可以听出来吧？一个是京，一个是京，所以在闽南语当中 ，n 跟 o 发的是非常的清楚，是非常的不会被混淆的。那之所以在台湾后来会有比较多这种 n、o n 不分，比较可能是因为来自于吴语，就是在吴这个地方，吴是什么地方呢？就是相当于是今天在中国土地上面的江浙。淮阳一带江淮官话这边讲的话呢，是比较偏向这种吴侬软语。大部分的这一套吴语呢，他们的鼻音的韵味是只有一种，所以讲这种吴语或者是讲这种江淮官话的人，他们对于北京的这种华语、北京腔，他们的 n 跟 o 就是分得很清楚。可是，在官话、江淮官话和吴语这边，他们的韵味就可能是发音的关系，所以这里的人发音。n on 比较容易不分，那从历史的这个考据，从历史的一个推论，我们可以去假设，可能就是过去哦所谓的这个国府来台，国府迁台，在这个国府迁台政权当中，因为蒋氏父子他们就是来自于江浙一带嘛，他们的故乡就是在江淮一带。那我们就可以合理的推测，可能就是这些江淮人士在当时的国府迁台当中，影响力非常的巨大。那他们就把家乡讲话的这套发音的规则，就顺势带到台湾来。所以也就因为这群人巨大的影响力，那他们讲的呢，就是属于国语这个氛围。以至于到后面，在台湾大部分接受这套教育的人，可能就是比较偏上恩 o 不分。然后又慢慢的连带影响到闽南语，不然闽南语本身就像我们讲的丁、晋以及西江，闽南语的恩跟 o 其实反倒是发得比较清楚的。那吴语这边江淮这边这一代的官话这一代的发音比较是恩 o 不分。那当然这是我们的假设，实际情况到底是不是这样子呢？到底是不是这样子呢？好，那就只能等待后面可能有更多的考据史料出现之后，我们才能够再去判断。那今也分享一下自己在大学的时候念的这科系，以及我自己本身到现在我都还是对于这种语言，尤其语音的发音，非常非常的有兴趣。未来有机会，我们也可以再分享很多很多闽南语当中我们会习惯的一些词，那对应到的这个中文的汉字哦，有时候我们会发现说，哎、欸，为什么这个汉字发闽南语的音完全跟这个汉字搭不上边？因为其实。有没有可能，那个汉字根本就不是这个闽南语的正字，而是另有其字？以后我们有机会也来分享这个部分。